0: Selamat datang di podcast jendela Selamat menghidup udara baru, cahaya baru, semoga menginspirasi Oke, kali ini uh, kita bakal bahas kehidupan saya ya Di salah satu fase yang baru saja saya lewati Yaitu sebagai koas atau dokter muda di bagian ilmu kesehatan anak uh, Sebelum cerita panjang lebar Mungkin saya bakal jelasin ya Bedanya Mahasiswa kedokteran pas S1 Sama udah koas gitu Ya intinya Kalau uh, koas itu Lebih banyak Ke experience Clinical experience gitu, Pengalaman-pengalaman uh, klinis Dan Kalau S1 itu mungkin lebih belajar Ke teori, book oriented Dan lebih Ya based on book lah kita belajar teori-teori pengetahuannya bagaimana uh, suatu penyakit itu dibahas secara teoritis. Kalau sedangkan di kehidupan perkoasan itu lebih kita lebih belajar based on case. Jadi kita uh, ketemu langsung kasusnya, kita ketemu langsung pasiennya, terus kita belajar tata laksana di situ. Meskipun ya kita belum punya wewenang buat memberikan terapi dan semacamnya tapi kita melihat bagaimana pasien pasien itu dikelola itu intinya. Jadi kalau mungkin basicnya ketika kuliah S1 di kedokteran itu adalah knowledge sedangkan di koas itu lebih ke clinical
1: skill gitu guys.
0: Dan ini stase pertama saya, benar-benar stase pertama saya. Saya baru masuk koas itu tanggal 21 Januari Dan uh, stase pertama saya kebetulan adalah ilmu kesehatan anak. Ilmu kesehatan anak ini termasuk stase mayor ya guys di uh, di kuliah kedokteran gitu, di koas lah, di kehidupan uh, di pendidikan koas, kehidupan koas. Uh, dan bedanya apa sih? Emang ada stase apa sih selain stase mayor? Ya intinya uh, kalau kita sih menyebutnya ada dua. Dua jenis gitu ya Dua jenis secara besar stase yang ada di dunia koas Ada stase mayor, ada stase minor Stase mayor itu uh, kita menyebutnya untuk hal-hal Atau bagian-bagian yang Emang lebih cenderung lebih banyak dipelajari Dan sifatnya uh, banyak lah nantinya kita sebagai dokter umum Stase mayor itu ada Uh, kesehatan anak, terus kemudian interna atau penyakit dalam, terus ada bedah, sama ada kandungan, kandungan, kehamilan dan kandungan, atau mungkin teman-teman sering dengar obstin gitu ya. Nah bedanya apa sih stase mayor sama stase minor? Nah kalau uh, stase mayor yang saya sebutkan tadi itu kita juga belajarnya lebih lama dibandingkan stase minor. Stase minor itu contohnya kayak mata, terus kulit kelamin, terus. Apa ya Rehabilitasi medik Terus ya gitu-gitulah guys Selain yang tadi saya sebutin Nah kalau stase mayor itu Dia uh, belajarnya lebih banyak uh, Dia durasinya Kontrak pembelajarannya Sekitar 8 minggu Atau 2 bulan Nah ini saya masuk uh, Stase anak itu Dari tanggal 21 21 Januari Dan baru selesai sebenarnya hitungannya selesai itu minggu nanti ya guys tanggal 17 Maret 2019 jadi ya dua bulan lah itu dan ketika saya dapet sebenarnya kan kita juga digilir gitu ya kalau di koas itu ya kan nggak mungkin kan kita satu angkatan angkatanku aja tuh ada 248 di satu bagian aja gitu jadi kita muternya rot rotasinya itu beda-beda gitu. ada yang uh, kalau saya dapat anak teman saya dengan dapet objek dan sebagainya dan kebetulan saya dapat anak langsung stase mayor wah deg-degan parah sih guys kayak ah anjir S1 merasa sangat fakir ilmu itu kan Apalagi saya merasa saya juga mahasiswa yang biasa-biasa saja Ketika masuk koas pertama langsung dapat stase mayor dan anak Dan kebetulan kalau kata-kata kakak tingkat saya sih Stase anak termasuk stase yang cukup berat <tuh> Karena ya stase mayor itu kan bedanya juga Kalau Bandingkan stasa minor itu dia ada Jaga malamnya Terus sampai mana ya tadi Sampai ke Oh ya, deg-degan uh, Ya Sebagaimana fase-fase hidup yang lainnya Selalu ada yang pertama Dari suatu hal yang akan kita hadapi gitu ya. Dan Sebagaimana kita menghadapi sesuatu yang baru Pastilah deg-degan banget lah coy. Kayak Aduh, udah pertama kok udah dapat mayor gitu ya Padahal pengennya mungkin Fase-fase uh, habis S1 kan agak santai gitu ya Habis skripsian gitu Mungkin langsung uh, Stase mayor tuh kan kayak Waduh, nanti gimana ya gitu? Bisa nggak nih ikut treatmentnya But, Alhamdulillah so far sudah selesai semuanya Dan Saya bakal bagikan apa-apa yang kiranya saya dapat di stase anak ini Di kehidupan saya sebagai koastase anak Semoga bisa jadi pandangan baru buat teman-teman uh, semuanya Bisa jadi pengetahuan baru juga Harapannya ya apa yang saya bagi semoga bisa bermanfaat lah Nah yang pertama Yang akan saya bagi adalah... Pengertian dari ilmu kesehatan anak... Karena... Uh, penting banget gitu ya... Maksudnya... Enggak sih... Maksudnya... Saya pengen share apa definisi dari ilmu kesehatan anak... Di uh, institusi saya gitu... Karena dari meaningnya itu... Wah... kalian semua harus tahu guys. Jadi kalau definisi ilmu kesehatan anak gitu ya menurut di institusi yang saya pelajari ini Jadi ilmu kesehatan anak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses tumbuh dan kembang anak Baik dalam kondisi sehat maupun sakit secara fisik, mental, dan sosial Mulai dari konsepsi atau dalam kandungan ibu ya Sampai dengan usia 18 tahun Untuk dikelola secara komprehensif dan holistik guna mencapai potensi genetik yang optimal Nah, dari pengertiannya itu... Ini selalu ditekenin sih sama dosen-dosen saya, sama guru-guru saya di koas gitu ya Bahwa inti utamanya adalah kita mempelajari semua hal uh, yang ada pada anak baik secara fisik, mental, maupun sosial untuk uh, mencapai potensi genetik yang optimal Jadi setiap anak itu pasti diwariskan potensi dan tujuan dari ilmu kesehatan anak ya untuk mencapai potensi itu gitu jangan sampai anak sakit lah jangan sampai anak terlambat perkembangannya lah jangan sampai anak terlambat mentalnya lah bahwa ada mungkin gangguan sosialnya lah dan semacamnya seperti itu and then itu ya pengertian EK dan sangat penting ilmu ini sangat penting kalau menurut saya dan kemudian yang saya pelajari di uh, ilmu bagian anak ini adalah Wah oh, parah sih guys kayak... Ya kalian berhadapan um, Maaf saya ya maksudnya Saya berhadapan dengan anak-anak yang Sedang dicoba gitu Sama yang di atas Diberi cobaan berupa sakit Tapi kayak Wah luar biasa sih Mungkin kalau teman-teman lihat Kalau orang dewasa kan sudah punya kemampuan untuk Apa ya kayak kadang mungkin dibikirkan dan semacamnya gitu kayak jadi tambah ya kelihatan banget lah kalau uh, semisal uh, anak dewasa lagi sakit gitu tapi kalau anak-anak tuh kadang dia tuh polos banget gitu loh guys kayak nggak uh, ngerti lagi kayak bahkan beberapa mungkin yang penyakitnya udah cukup lumayan parah gitu kan kayak But, ya anak kan kadang mungkin nggak tahu dia sebenarnya sakit apa dia mungkin cuma ini kok Aku sering dibawa ke rumah sakit, kenapa ya? Terutama yang anak-anak masih dibawa 5 tahun gitu kan. Tapi kayak, kadang ketika pas saya meriksa, pas saya coba interaksi sama anak-anak tuh kayak... Mereka masih sangat dengan polosnya gitu, bisa bermain, bisa senyum. Itu sih kayak, ah oh, bener-bener... Apa ya? Heartwarming. Heartwarming banget lah kayak, ah oh, bener-bener meleleh lah guys. Kalau melihat mereka, perjuangan mereka gitu. Apalagi... Kemudian melihat orang tua yang terus mensupport anak-anaknya Bagaimana dia selalu kayak benar-benar bisa Ya gimana ya Kayak benar-benar langsung keinget orang tua di rumah gitu loh guys kayak, Oh my god Dulu pas aku sakit Orang tua aku serepot itu gitu ya Apalagi mungkin ya apalagi mungkin kalau kita zaman kecil kebetulan nggak pernah punya riwayat sakit yang sampai harus ke rumah sakit lah dan sebagainya tapi wah keren bangetlah pokoknya seperti orang tua juga tuh apalagi lihat beberapa apa ya lihat pasangan-pasangan baru yang baru punya anak gitu betapa mereka khawatirnya gitu dengan anaknya ketika anaknya sakit Padahal mungkin hanya... Uh, demam baru demam satu hari gitu dan... Ya meskipun demam satu hari juga tetap perlu diwaspadai sih... Mungkin penyebabnya apa dan macamnya tapi kayak... Sekhawatir itu gitu loh sekhawatir itu dan... Oh my god jangan-jangan... Ya bukan jangan-jangan lagi sih memang kayak... Wah orang tua saya dulu... Aduh I love you lah pokoknya... Dan... Kebetulan juga karena... tempat yang sedang saya belajar saat ini adalah rujukan pusat ya rujukan terakhir lah ibaratnya kalau dalam jenjang bpjs jadi kalau bpjs kan kalian punya dokter umum nih kalian punya dokter umum dan kalaupun kalian punya penyakit penyakit yang nggak bisa ditangani dokter umum nanti akan dirujuk kan ke tingkat dua tingkat dua tuh rumah sakit rumah sakit daerah biasanya nah beberapa kasus yang nggak bisa ditangani di rumah sakit daerah itu dirujuk ke rumah sakit umum pusat itu nah salah satunya kasus yang banyak juga dijumpai di salah di institusi yang uh, saya sedang belajar di sini adalah leukemia guys karena leukemia atau kanker darah gitu ya kalau teman-teman sering dengar istilahnya itu banyak di anak-anak kasusnya dia kelainan hematologi atau kelainan uh, terkait dengan sistem darah dan sistem darahnya gitu ya Ya pasti teman-teman tahulah leukemia itu pernah dengar enggaknya itu. Dan memang nggak semua rumah sakit di daerah punya punya apa ya? Ada ada dokter yang bisa menangani leukemia, ada dokter yang tahu bagaimana penatalaksanaan atau terapi dari leukemia gitu dan pada akhirnya ya memang dirujuk semua ke sini gitu dan wah luar biasa sih bagaimana anak-anak uh, dengan leukemia itu mungkin dia bisa kemoterapi kan obatnya kemoterapi ya guys dia bisa kemoterapi sekitar dua minggu sekali atau bahkan mungkin tergantung kondisi juga bisa ya ada yang tiga minggu sekali ada yang mungkin satu minggu juga gitu. bayangkan kayak tiap hari eh tiap dua minggu harus ke rumah
1: sakit
0: di kemoterapi kemoterapi juga efek sampingnya wah uh, kayak Banyak banget lah bisa anak-anak tuh kerasa mual, terus kemudian lemes dan semacamnya Karena ya obat kemoterapi kan obat yang ya meskipun dosisnya pasti sudah dihitung oleh dokternya Bagaimana supaya nggak terlalu over gitu ya nggak terlalu over. Intinya sudah ada perhitungan khusus lah Tapi pasti punya efek samping Salah satunya mungkin ya kalau teman-teman dia kan sebenarnya kemoterapi itu fungsinya adalah menyerang sel-sel ganasnya, gitu. tapi dia punya efek samping juga ke sel-sel yang masih sehat gitu. dan luar biasa gitu. kayak ibaratnya kalau mungkin hidup itu adalah suatu proses uh, perlombaan lari gitu ya. Menghadapi kanker itu bukan lari sprint guys, yang 100 meter udah selesai, gitu. tapi maraton. Maraton parah, guys. Benar-benar lama. Kemudian butuh kesabaran dan nggak cuma penderita kankernya aja, tapi bagaimana keluarganya juga menghadapi, uh, menghadapi dan mendampingi si anak menjalani uh, kemoterapi itu luar biasa perjuangannya. Kalau teman-teman mungkin sering lihat gitu sarseran. tentang anak-anak yang mungkin sedang menderita kanker dan semacamnya itu luar biasa sih dan ya kebetulan saya juga pernah uh, berada di posisi itu gitu ya bukan sebagai menderita kankernya dan semoga tidak amin uh, tapi ibu saya pernah menderita kanker dan saya sempat mendampinginya sekitar hampir dua tahun gitu bagaimana untuk proses-proses dari uh, penanganannya itu That take so so much time, energy, emosi, luar biasa
1: pokoknya. Dan
0: ya, yeah, uh, ya yeah, sampai nggak bisa berkata-kata lagi guys. <laughs> intinya luar biasalah orang-orang yang uh, berjuang melawan kanker itu. Semoga uh, saya berdoa semoga. Para uh, penderita kanker Selalu diberi ketabahan Selalu diberi kekuatan. Kalian benar-benar orang yang kuat Kalian benar-benar luar biasa Saya harusnya malu sih Sebagai orang yang Mungkin masih dianugerahi Kesempatan dan kesehatan Kadang saya malu gitu loh kok, Kalau melihat semangat kalian gitu. Ya semoga diberi ketabahan Semoga segera diberi kesembuhan Dan Semoga kalian bisa menang
1: melawan kanker gitu. I Amin mean. Oke, dan
0: selanjutnya yang ingin saya bahas di podcast kali ini adalah tadi ya tentang yang pertama di pembuka kita bilang bahwa ilmu kesehatan anak, anak adalah ilmu yang mempelajari tentang proses tumbuh dan berkembang. Dan salah satu masalah terkait tumbuh kembang yang masih jadi fokus utama di Indonesia atau isu yang masih isu tentang uh, tumbuh kembang ini di Indonesia yang masih masih booming atau masih tinggi dan masih jadi fokus dari pemerintah itu adalah itu adalah tentang stunting kalau mungkin teman-teman sering dengar gitu ya stunting atau perawakan pendek e, bagaimana anak-anak e, di Indonesia itu masih cenderung pendek atau semacamnya kalau teman-teman pernah baca tentang infografis atau informasi tentang stunting gitu ya nah sebenarnya apa sih stunting gitu nah Uh, stunting ini sebenarnya adalah uh, mungkin kalau diartikan secara umum adalah kondisi gagal dalam tanda kutip gagal tumbuh gitu guys. Nah apa sih yang dimaksud gagal tumbuh di sini? Nah jadi stunting ini uh, atau kenapa tadi saya sebutkan sebagai gagal tumbuh adalah karena Definisinya adalah pada usia 2 tahun, patokannya 2 tahun, anak itu mengalami gagal pertumbuhan sehingga dia tidak bisa mencapai uh, standar pertumbuhan dengan yang sama dengan anak-anak di usianya gitu loh. Dan angka stunting ini di Indonesia masih sangat tinggi gitu ya, Guys. Uh, kalau nggak salah saya terakhir itu kan Data stunting itu diperbarui tahun 2018 Memang kalau dibandingkan data yang sebelumnya Data riskes namanya riset kesehatan dasar Itu dari 2013 sebesar 37,2 Nah di 2018 ini Angka stunting turun di angka 30,8 Nah tapi nih guys meskipun turun Ini masih di bawah standar yang direkomendasikan oleh WHO yaitu kurang dari 20% dari populasi anak uh, di negara gitu yang ditargetkan ke pemerintahnya. Dan uh, kondisi stunting ini kalau menurut dosen saya yang kemudian saya simpulkan itu sebenarnya ada dua hal yang sangat-sangat berpengaruh gitu. Dan oh ya perlu saya sampaikan juga uh, stunting atau mungkin Uh, gagal tumbuh ini tidak termasuk bagi teman bagi anak-anak yang memang dia sudah warisannya dari orang tuanya perawakannya segitu gitulah jadi meskipun dia pertumbuhannya optimal memang bakatnya dia modalnya dia tuh emang di bawah rata-rata uh, maksimalnya dia itu emang di bawah rata-rata anak-anaknya itu memang kalau misal dia punya warisan memang perawakan yang pendek dari ayah dan ibunya kayak gitu nah uh, yang mempengaruhi stunting ini adalah Ada dua faktor, yang pertama adalah nutrisi, kemudian adalah e, yang kedua adalah infeksi. Nah, kenapa hal dua ini? Bahkan kalau menurut saya, dua hal ini, e, menurut dosen saya, maksud saya, yang kemudian ingin saya sampaikan ke teman-teman ini adalah dua faktor ini sering jadi lingkaran setan gitu loh, guys. Kenapa sebuah lingkaran setan? Karena jadi gini, anak untuk mencapai proses tumbuh kembang yang optimal itu kan butuh nutrisi ya, dan Uh, dalam prosesnya ini, uh, proses perkembangan dan pertumbuhan ini adalah termasuk bagaimana kekebalan atau respon imunitas anak terhadap pajanan penyakit Jadi anak itu memang uh, kekebalannya belum terbentuk secara sempurna, jadi memang lebih rentan sakit jika dibandingkan dengan orang-orang uh, dewasa seperti itu nah ketika si anak terpajan sakit, terpajan infeksi, kemudian dia sakit, kemudian uh, seringnya kan kalau anak sakit itu mengalami penurunan nafsu makan ya, dia jadi jadi malas makan dan semacamnya. nah uh, uh, sayangnya ini juga mungkin karena karena kurangnya pengetahuan, kurangnya uh, apa ya, kurangnya kurangnya Bukan pengalaman juga ya Kurangnya pengetahuan lah Kurangnya pengetahuan orang tua Tentang pentingnya nutrisi juga Bagi anak ketika Meskipun sakit Orang tua menuruti gitu loh Jadi porsinya dikurangin Emang anaknya nggak mau kok Ketika tak Ketika dikasih makan Muntah terus Atau semacamnya gitu atau anak udah dua suap aja udah nggak mau gitu loh padahal nutrisi itu tetap harus dikejer gitu meskipun si anak dalam kondisi sakit nah makanya kenapa dosen saya juga menyebut ini lingkaran setan ketika si anak sakit nafsu makannya turun nutrisinya tidak dipenuhi dengan baik bahkan gitu jadi ya benar-benar muter di situ anaknya udah kena infeksi nutrisinya kurang lagi terus nanti dia perkembang apa perkembangan imunnya jadi nggak baik Dia rentan terkena penyakit lagi Akhirnya nanti nutrisinya kurang lagi Begitu seterusnya sampai uh, Anak akhirnya mengalami stunting gitu Makanya Penting ya untuk memperhatikan dua hal tadi Kalau misalnya anak sakit ya benar-benar Benar-benar uh, di Benar-benar di Ya harus segera diobati Kemudian juga nutrisinya tetap harus dipenuhi gitu ya itu guys terkait dengan stunting Semoga bisa jadi informasi baru buat teman-teman semuanya Nah kemudian selanjutnya yang penting juga buat dan pengen aku share tentang uh, anak gitu ya adalah dan ini sering ditekenin ketika kemarin kita ada di uh, bagian ilmu kesehatan anak adalah tentang 1000 hari pertama kehidupan anak. 1000 hari pertama kehidupan anak itu hitungannya adalah sejak anak dalam kandungan gitu. Jadi sampai dia usia 2 tahun. Nah, kenapa 1000 hari? Jadi kayak kalau dihitung ya kira-kira kan kalau semisal dia dari lahir sampai dua tahun itu kan kalau satu tahun 365 berarti dua tahun kan 7 30 hari nah 370 hari sisanya itu yang yang 1000 kurang sekian itu ya di masa kandungannya gitu Seribu nah, hari pertama ini dia disebut sebagai Golden period kalau di kalau diistilahkan gitu ya oleh para uh, ahli kesehatan itu kenapa karena Ini benar-benar fase kritis untuk me untuk ibaratnya benar-benar fase yang sangat penting gitu jangan sampai kelewatan jangan sampai kelewatan untuk dioptimalkan di anak itu karena kalau diibaratkan uh, sebuah kurva gitu ya sebuah kurva benar-benar kurvanya -benar, tuh naik terus gitu naik terus nggak ada nggak ada stagnasi nggak ada ya pokoknya dia naik atas terus dan naiknya itu tajam dan ini harus disokong dengan baik nah disokongnya dengan apa disokongnya itu adalah dengan dua hal dua hal lagi yang uh, di yang uh, saya simpulkan gitu ya yang penting untuk seribu hari pertama kehidupan anak itu adalah yang pertama nutrisi lagi nggak penting banget nih nutrisi guys kemudian yang kedua adalah stimulasi Ini akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak selama uh, sampai mencapai usia 2 tahun tadi. Gitu. Nah, uh, yang pertama itu tentang nutrisi ya. Uh, masih ada beberapa hal yang uh, pada akhirnya cukup memberikan dampak gitu terhadap tumbuh dan kembang anak di Indonesia ini. Kalau menurut dosen saya, salah satunya adalah Mispersepsi atau kesalahan pemahaman Dari orang-orang tua Dan bahkan mungkin di beberapa klinis Atau kesehatan juga Terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk anak Nah Salah satu yang paling fundamental Yang uh, penting Untuk saya sampaikan di disini adalah tentang Kebutuhan nutrisi Anak apa sih yang memang Harusnya diutamakan Di, uh, utamakan di uh, Usia Sampai 2 tahun gitu ya gold standar gold standar nutrisinya itu sebenarnya adalah kalau dari setelah lahir ya itu tetap ASI, ASI itu tetap yang paling utama gitu ya guys. ASI kemudian disokong oleh uh, MPASI atau makanan pendamping ASI, kemudian selanjutnya ketika anak memang sudah bisa mulai makanan keluarga itu adalah komposisi kalori sebenarnya guys. Iya, yeah, benar-benar kalori. Karena apa? Karena Kalau teman-teman lihat Anak-anak itu kan aktivitasnya luar biasa ya Di, Mereka nggak kenal capek Mereka ya kalau udah main tuh Lari-lari kemana-mana Terus kemudian uh, Ya nggak ada berhentinya lah nggak ada berhentinya gitu loh Bener-bener terus aktivitas gitu kan Nah mereka tuh dengan aktivitas yang seperti itu Itu butuh kalori yang lebih gitu loh Sayangnya Anak-anak itu kan lambungnya juga masih kecil ya Kalau dibandingkan dengan anak dewasa Ya kalau secara ukuran nih Teman-teman lihat secara kasat mata aja dibandingin itu kan juga sangat beda gitu Makanya dengan kapasitas lambung atau pencernaan yang lebih sedikit daripada orang dewasa Perlu tingkat kalori yang lebih tinggi pada anak-anak gitu Dan seringnya malah yang dikampanyekan adalah Anak harus makan sayur Anak harus makan buah dan semacamnya itu memang penting tapi kalau secara kebutuhan itu nomor sekian gitu loh guys yang penting pertama adalah kalorinya kalau dipenuhi sama sayuran kemudian buah-buahan kandungannya yang lebih banyak ada beberapa buah mungkin malah lebih banyak kandungan airnya doang gitu. daripada kalorinya jadi bahkan mungkin yang disarankan uh, sebenarnya adalah bagaimana Komposisi minyak Komposisi minyak yang Kemudian nantinya bakar, bakal Dibakar jadi kalori selain karbohidrat Makanan keluarga itu Tambahkan sekitar 30 Sampai 45 persen Minyak gitu loh di uh, Dibandingkan Dengan uh, Orang dewasa gitu ya Jadi Di setiap porsi anak itu Seharusnya ada tambahan Minyaknya gitu untuk mencapai kebutuhan kalorinya gitu. nah minyak apa minyak minyaknya bukan minyak yang uh, bukan minyak yang kayak gorengan-gorengan apa ya yang minyaknya udah dipakai berkali-kali usahakan minyaknya ya memang minyak yang baru pertama kali dipakai kemudian atau margarin gitu. atau mungkin bahkan kalau desain uh, saya dosen me, saya menyampaikan itu bener-bener kayak kita makan nasi padang itu lo guys yang kuahnya itu benar-benar minyak banget nah itu yang diberikan ke anak itu harusnya yang seperti itu gitu loh. bukan sayur bening yang banyak airnya karena justru itu akan mengurangi uh, densitas kalori atau kandungan kalori yang ada di situ padahal untuk aktivitas anak itu butuh kalori yang banyak itu, itu secara garis uh, besarnya gitu. nah buat kalian yang pengen bahas lebih itu bisa banget buat uh, Kita mungkin ngobrol secara personal gitu ya tentang itu Itu yang pertama tentang nutrisi Tentang mispersepsi yang masih banyak Cukup banyak salah gitu ya di uh, masyarakat Indonesia Tentang yang penting buat anak itu sebenarnya kandungan apa gitu Ya meskipun uh, buah dan sayur itu juga penting Tapi kalau untuk usia 2 tahun justru malah Dikit gitu kebutuhannya dikit mungkin satu jenis buah atau satu jenis sayur dalam setiap porsi makannya itu udah cukup guys gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah stimulasi. Nah ini penting banget ya guys. Kebetulan juga beberapa kali kita ketika diokoasi itu menjemputi ada anak yang terlambat berkembang karena apa? Karena kurangnya stimulasi. Fenomenanya zaman sekarang adalah tentang bagaimana mendampingi anak untuk mencapai kemampuannya gitu apalagi sampai di usia 2 tahun gitu karena banyak studi menyampaikan bahwa sampai usia 2 tahun perkembangan anak perkembangan otak anak itu sedang pesat-pesatnya gitu sel-sel sarafnya itu sedang cepat-cepatnya bertambah gitu dan Uh, Jadi kan otak itu terdiri atas sel-sel saraf -sel yang terkoneksi gitu ya, nah sambungan-sambungannya itu juga sedang banyak-banyaknya ketika usia itu gitu, makanya butuh stimulasi, butuh butuh pencet, butuh apa ya, butuh rangsangan buat anak bisa mencapai uh, pertumbuhan sel-sel saraf -sel yang banyak dan koneksinya yang uh, makin banyak gitu juga untuk apa? Untuk menunjang kemampuan anak. Gitu. Nah sayangnya. Makin kesini di era yang modern seperti ini uh, Dengan ya banyak ya Banyak-banyak faktor juga Tentang terkait bagaimana kebutuhan ekonomi dan semacamnya Tentang karir uh, Seringnya orang tua itu jadi kurang gitu Memberikan stimulasi pada anak Padahal sebisa mungkin anak itu mendapat stimulasi minimal banget itu ya guys Minimal itu adalah 5 jam setiap harinya stimulasi dalam hal apa ya dalam hal mengajarkan dia bagaimana untuk mencapai misalnya ya mencapai dia bisa bicara gitu benar-benar diajak dicoba ajak ngobrol terus diajari berjalan semuanya tetap stimulasi stimulasi tentang fungsi tubuh anak itu sangat-sangat penting itu di dua tahun pertama itu nah beberapa kasus yang sering-sering di sering di apa ya sering dicupai dan dikeluhkan adalah bagaimana seringnya kondisi karena karir tadi orang tua jadi kurang memberikan stimulasi pada anak atau mungkin uh, anak diserahkan pada pengasuh gitu ya pengasuh dan sayangnya ya pengasuh bagaimanapun nggak kayak orang tua gitu karena ini kan anak orang itu dan ya mungkin ya mungkin mungkin nggak semua pengasuh seperti itu tapi ya kalaupun dia suruh ngasuh anak kecil yang penting anaknya nggak rewel padahal rewel itu juga salah satu bentuk apa ya bentuk ya anak butuh distimulasi gitu kalau misal di cuma diasuh sama pengasuh kan kadang ketika rewel malah akhirnya diinabubuin tidur lagi nggak diajak stimulasi dan semacamnya enggak diajak main lah atau apa Padahal itu sangat penting Nah kemudian fenomena lain yang sangat Kemudian uh, Penting buat saya sampaikan di podcast kali ini Adalah gadget guys Wah luar biasa serius Bagaimana anak-anak usia Perkembangan 1 sampai 2 tahun itu Akhirnya banyak yang kecanduan gadget Karena apa? Karena orang tua jadi males gitu loh guys Males untuk ngajak ngobrol anaknya Dan semacamnya ketika anak reval yang dikasih youtube Padahal, stimulasi yang dibutuhkan anak itu sebenarnya Ya benar-benar stimulasi ngobrol dan semacamnya Suara yang didengarkan adalah suara bagaimana orang itu harusnya Karena ketika anak diberikan Youtube Atau tayangan-tayangan yang dari Gadget Bahkan mungkin diputarkan MP3 atau sebagainya Ibaratnya kalau stimulus suaranya itu Kan beda nih ya Frekuensi orang ngomong sama lagu yang diputar dari HP itu kan beda gitu ya guys. Nah, anak kan cenderung tertarik pada stimulasi yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak wajar banget ketika anak kok rewel dikasih YouTube yang gambarnya jelas lebih cerah daripada uh, daripada gambar-gambar yang real gitu ya, daripada pemandangan-pemandangan yang real gitu. Kemudian suaranya juga lebih tinggi daripada uh, ketika obrolan-obrolan uh, atau suara-suara manusia yang real gitu. Nah, anak akan lebih fokus ke sana dan ketika anak sudah masuk ke dunia itu, anak jadi susah gitu loh. Nah, ini dia akan mempengaruhi interaksi dia secara personal gitu. Interaksi dia secara personal, perkembangan personal sosialnya dia. Anak jadi kurang uh, susah untuk fokus, fokusnya ke cuma ke ke YouTube atau hiburan-hiburan uh, itu lagi gitu loh, susah buat diajak, susah buat diajak. Uh, diajak apa ya Diajak main Kemudian Distimulasi yang lainnya Jadi susah gitu guys Jadi Penting banget gitu Untuk gadget. Jangan dululah Kalau anak masih kecil Nanti-nanti aja Ketika mungkin anak udah punya Bisa mempertimbangkan Manfaat dan mudarat dari Ya meskipun nggak sampai dewasa banget Memperkenalkan teknologi itu Itu, itu emang penting Tapi untuk saat usia-usia penting itu di bawah usia 2 tahun atau bahkan mungkin 5 tahun boleh banget. Jangan sampai anaknya tuh gadget kalau menurut saya. Karena yaitu dengan frekuensi tadi anak akan lebih mudah tertarik daripada obrolan uh, orang tuanya daripada ketika mungkin ya beda gitu loh ketika anak dibacakan dongeng dengan diberikan YouTube itu beda. Normalnya adalah Ya manusia itu berkembangnya kan emang dari interaksinya dengan manusia Bukan interaksi dia dengan frekuensi-frekuensi dengan yang lebih tinggi daripada percakapan manusia dan semacamnya Nah itu yang akhirnya Kalau lama-kelamaan dibiarkan itu bisa menjadikan anak itu Perkembangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan Anak jadi stimulasinya kurang, stimulasinya itu-itu aja Youtube terus dan semacamnya Dan Uh, banyak juga gangguan pemusatan perhatian Itu karena memang dari awalnya Kurang stimulasi sama Yaitu kecanduan gadget dan semacam Dan Luar biasa gitu ya ketika salah Yang saya temui ketika Anak sudah mengalami gangguan perkembangan Itu agak susah gitu untuk mencapai Fungsinya kembali sesuai dengan usianya gitu Butuh Rehabilitasi medik yang Cukup rutin gitu dan Pada akhirnya orang tua memang harus Mendampingi lagi gitu jadi Buat teman-teman perempuan di sana yang mungkin ingin berkarir Ketika mungkin nanti sudah punya anak Saya kira perlu dipikirkan lagi prioritas anak dan karir itu porsinya seperti apa Seperti itu Jadi itu intinya yang ingin saya sampaikan tentang seribu tahun atau seribu tahun Salah tuh kan Seribu hari pertama kehidupan anak gitu ya penting banget itu untuk dikawal karena itu adalah platinum period bagi si anak gitu guys jadi itu uh, yang uh, bisa saya bagikan yang saya dapat yang paling penting saya rasa untuk saya bagikan di podcast saya kali ini kemudian ya Judul podcast ini adalah belajar dari anak kecil dan memang saya belajar banyak hal dari anak-anak uh, yang saya temui di uh, ketika saya koas di ilmu kesehatan anak ini dan saya teringat salah satu quote dari buku yang pernah saya baca judulnya Lepet Lepetit Prince itu, itu karangan salah satu penulis di Prancis yang uh, saya baca terjemahannya uh, yang salah satu quote favorit yang saya suka adalah Tentang bagaimana anak itu mampu menghargai apa yang dia miliki Jadi quote-nya itu kira-kira seperti ini Hanya anak kecil yang tahu apa yang dia cari Bahkan sebuah boneka yang rombeng bisa jadi sangat berharga Dan ketika itu diambil darinya dia akan menangis
1: kita mungkin uh, semakin dewasa ini kita makin ya, makin kita makin berpikir ke arah-arah yang materialis gitu ya materialis memang kita berpikir tentang materi tentang ya sesuatu yang real yang apa sih yang bisa kita dapatkan apa sih yang ingin kita capai atau semacamnya sampai kadang kita tuh agak kurang menghargai gitu apa apa yang kita punya dan kembali ke masa kecil Kita kadang sangat menghargai hal-hal yang apa kita miliki, gitu, apa yang kita miliki gitu. Dan sekuat tadi kalau menurut saya sangat representatif sih bagaimana kita harusnya memandang hidup itu seperti apa Pandangan hidup sebagai anak kecil yang menghargai apa yang dia punya itu juga menurutku satu hal yang perlu diingat gitu sih dalam kehidupan kita gitu
0: Oke okay, that's all guys Buat episode kali ini Udah banyak bicara ngalor ngidul Maaf kalau mungkin masih kurang runtut ya Kalau mungkin loncat-loncat Tapi ya itu ya Podcasting tuh sangat-sangat seru gitu Untuk mengeluarkan -me apa-apa yang memberontak di
1: kepala gitu
0: Dan semoga Jendela episode kali ini bisa menghadirkan udara baru buat teman-teman semuanya Bisa menghadirkan pandangan baru dengan cahaya-cahaya yang masuk menyelinap dari jendela-jendela pemikiran kalian Sekian saya Muhammad Murtado, sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih